0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E no episódio de hoje, nosso bate-papo com o Innovator, a gente convidou o Peter, que é um nosso amigão aí de longa data para nos contar sobre as experiências e nos inspirar aí com o caso de adoção Google for Education no município de Vinhedo. E o Peter não veio sozinho, ele trouxe um professor junto para dizer que realmente a coisa está sendo feita lá na comunidade, nos contar os perrengues e como que eles uh, enfrentaram aí os desafios do dia a dia. Vamos lá, guris? Mandar dar um oi para a galera aí e vamos começar o nosso bate-papo. <risos>
2: Oi pessoal, aqui é o Peter, é um prazer estar aqui com vocês, é, a gente veio contar um pouquinho das loucuras que a gente tem feito lá, é, de implantação do G de uso com os nossos professores, alunos, formações, temos aprendido bastante e a gente veio aqui trocar experiências
3: e conversar um pouquinho com vocês.
1: Show de bola, dá um oi aí pro Diego.
3: Oi gente, tudo bem? Meu nome é Diego, é, eu tô trabalhando junto com o Peter nessa saga de de implantar e tentar integrar uma rede inteira né, do, do município no Google for Education.
1: Legal, Guriz. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Primeira pergunta, primeira curiosidade. O município de Vinhedo já usava o G Suite for Education? Vocês já tinham essa prática aí com o uso das tecnologias?
2: Então, daí foi o seguinte. Ó, o secretário de Educação do município ele acabou conversando com alguns professores e esses professores eram de uma escola particular. E eles falaram para o secretário que eles tinham aprendido tudo com o professor Peter. Porque eu levei uma galera enorme no bootcamp de 2017. Uhum. E a maior parte foram professores de escolas particulares. Aí o secretário falou, mas como assim? Esse professor Peter não é da rede pública? Como é que ele está trabalhando com uma galera enorme da rede particular? Aí ele quis entender isso um pouquinho. Aí ele foi me procurar e a gente conversou, né? E aqui a Rede de Vinhedo, é, a parte de tecnologia educacional estava muito parada, né? Era, era praticamente inexistente, né? O que a gente tinha eram aqueles laboratórios antigos de ProInfo, de, de 2011, né? Tudo muito parado, assim. E eu já venho trabalhando com tecnologia desde 2014, né? A gente, a gente é a primeira turma lá de Inovator, né? De 2014. Então, é... Isso já estava nas minhas aulas, presente nas minhas aulas, né? E ele me convidou em 2018 para coordenar, então, é, tecnologia educacional aqui na rede. Então, foi aí que eu vi a chance. Eu falei, agora que eu sou coordenador de tecnologia do município inteiro, eu vou colocar isso daqui na rede. Foi aí que a gente começou a estudar como se faz essa implantação. Então, foi em 2018, quando eu vim para a coordenação, que eu comecei a fazer esse trabalho. E ainda era algo muito novo no município, né? porque esse profissional de TE, ele é muito recente na rede pública, né? os municípios começaram a ter esse cargo os, o, é, agora, né? não tinha, e se confunde muito TE com TI, você acaba deixando na mão do profissional de TI a parte de TE, e esse é um grande problema, né? O TI, ele não tem a parte de pedagogia, ele não sabe como alcançar um objetivo pedagógico através de uma, de uma tecnologia digital, né? Então, ainda tem muito essa confusão. E isso foi... A primeira coisa que eu fiz foi reunir a rede, as diretoras, para contar um pouco a diferença de TI e para TE. Porque... Começaram a ligar para eu arrumar computador, sabe? Ligarem para mim.
0: Super importante você está falando, assim, eu que sou um cara da área de, de TI, né? E também na área de, de TE. Eu fico impressionado que às vezes eu chego nos locais e quem está coordenando todo esse processo é a equipe de TI, por achar que tem que entender do painel, de tudo mais. E, é, e a gente, agora falando como cara de TI, a gente não é preparado a entender a parte estrutural, pedagógica, educacional disso. Então vê umas bizarrices assim sendo feito porque faz todo sentido para um cara que tem um pensamento lógico, que é o cara de TI mas não faz nenhum sentido para o professor que está no outro lado, então e esses papéis ser distintos eu acho que é extremamente importante para a gente ter bons resultados uh, no sucesso da, da implementação de qualquer plataforma ou tecnologia digital na escola, é ter um cara que, tenha a, a, que consiga conversar com os dois lados, né, porque são, são duas formas de pensar diferentes, né? E eu acho que, que isso que tu comentou aí é extremamente importante.
2: É, o profissional de TE é sempre uma pessoa que migrou de outra área. É um professor que gosta muito de tecnologia, né? É esse profissional. É, e ele tem que ter esse lado da pedagogia, né? Da didática. E, então, a gente começou a trabalhar com isso e eu acabei trazendo o Diego para trabalhar comigo. Porque o Diego, ele gosta muito de tecnologia, é um professor que sempre já se envolveu com ferramentas, e eu comecei a montar esse time de tecnologia educacional aqui no município. Então, qual, qual que é o perfil da nossa rede? Né? Então, é uma rede pública aqui do interior de São Paulo. É, a nossa rede nunca teve conta institucional. Então, assim, os professores não tinham e-mails, os, os alunos não tinham e-mails, né? Então, nunca teve essa preocupação. Então, a gente começou realmente do zero, do zero, né? Os computadores, é, como eram muito antigos, acabaram ficando obsoletos, laboratórios foram desmontados... Então, a gente começou, realmente, praticamente do zero, a erguer, de novo, toda essa parte do nosso município. Agora, uma coisa que contribuiu muito, Edu e Dai, e que tem contribuído, é um programa do governo federal que chama Educação Conectada. Esse programa, ele é muito específico e ele é para levar a internet para os municípios. Ele é um programa novo. Né? O primeiro programa que teve, a gente teve o programa Banda Larga nas Escolas. Só que era coisa, aquela coisa lá, era o Speed. Então você tinha um Speed nas escolas. E ele foi substituído por esse programa Educação Conectada. Esse programa, ele injeta dinheiro nas escolas especificamente para se colocar internet de fibra ótica, tá? Então os municípios, eles têm recebido essa verba e eles formam uma pessoa que chama articulador, que é essa pessoa que vai fazer um estudo do município para a implantação de internet de alta velocidade. Então isso contribuiu muito, viu?
1: Peter, isso é, é algo novo agora da pandemia ou já, já tinha? Não,
2: ó, esse programa, ele é, esse programa, o Educação Conectada, ele é de 2017 e ele vai até 2024.
1: E o que, que tem que fazer? Tem que se submeter, se inscrever para fazer adesão? Os ah.
2: municípios eles precisam ter feito adesão via CIMEC, né? O sistema do MEC, para ele começar a receber essa verba. Essa verba, ela não pode ser gasta, por exemplo, com computador. Ela, ela, ela é específica, você precisa comprar AP, né, Access Point, você precisa comprar a parte de, de fibra, de, de contratar serviço. Então, ela é uma verba que a gente chama de verba carimbada. Você não pode sair comprando é, roteador caseiro, computador, ela tem os seus, os seus objetos de compra específicos, né? Então, os municípios recebem essa verba, e tem que fazer é, essa parte de implantação de, de, de infraestrutura de, de, de fibra ótica, de internet de alta velocidade, tá? Vai até 2024. E no final do programa é que o MEC vai mandar é, notebook para os municípios que aderiram. Então, primeiro faz toda a implantação da internet para depois enviar os computadores. Né? Porque, imagina, não adianta enviar os computadores agora... Se o professor não teve formação, se o aluno não teve formação, é, se não tem a internet de alta velocidade. Então eles estão preparando todo o terreno para no final do programa enviarem os computadores. Então esse é o, o Educação Conectada. E ele contribuiu muito com isso, porque a gente pensou aqui em Vinhedo. pô, Agora que a gente já tem a internet, a gente levou a internet é, para todas as escolas aqui do município. A gente tem 35 escolas. A verba também não é muito grande, né? então a gente teve que fazer um planejamento. Então, o primeiro lugar que a gente colocou a internet aqui no município, com o valor que a gente tinha, foi dentro da sala do professor. Por quê? Porque o professor ele pode preparar a avaliação, ele pode estudar, ele pode se formar. Então, o primeiro lugar que teve o, o access point foi na sala do professor, com essa verba. E agora, a verba é anual, a gente vai expandindo. Aí você vai expandindo para salas, para o pátio, para a biblioteca. Né? Aí vai do estúdio predial de cada, de cada escola aí.
0: Ah, muito legal. Eu não, não sabia desse programa, foi uma baita dica que está dando aos nossos ouvintes para eles irem atrás desse recurso, né? Porque realmente é fundamental para as escolas hoje ter esse acesso, ainda mais um acesso de fibra
2: ótica, né? Agora, uma coisa que acendeu o alerta nosso é, é o nosso currículo, por exemplo. A gente não tem um currículo de letramento digital que precisou ser criado também... Eu não digo a partir do zero, porque a gente fez pesquisas em currículos já existentes. Então, a gente foi investigar currículo do Reino Unido, currículo da Austrália, currículo dos Estados Unidos, e a gente começou a criar o um nosso. Então, a partir do que a gente precisava, baseado em outros já prontos, a gente começou a criar um currículo de letramento digital, porque isso não tinha aqui no município, né?
1: É, e, e tem tudo a ver porque hoje a BNCC traz, né?
2: A BNCC traz, é, né, e veio a lei aí e a gente acabou construindo o nosso. Ainda é assim, é um documento que ele é aberto, né? Porque a gente está aprendendo, né? E, então é algo que ele é modificado constantemente. E
1: ele está disponível, Mas, uh, Peter, de vocês para consulta?
2: Ele está disponível, inclusive a gente... Já passou para alguns outros municípios que vieram pedir ajuda. A gente pode colocar o link aí também. Mas é algo que é essencial junto com, com toda essa mudança aí, né?
0: Bom, e aí então tu entra, assume, eh, começa a implantar isso tudo e conhece o Diego. Conta aí, Diego, para nós como é que foi esse processo de, de adentrar nos mundos das tecnologias em sala de aula. Eu já, já sei aqui, já, já fiquei sabendo, né já comentou com a gente que é professor de matemática, né?
3: Pois é, eu sou professor de matemática e... Durante eh, esse processo que o Peter está falando, surgiu a, a, o C4Me, né, a Central de Formações e Mídias, que é esse grupo de trabalho tem essa, essa missão de, de formar, tentar formar, é, é, trazer ali mídias, é, é, novas formas de, de comunicação e. e mostrar para mais gente como é que, que é possível utilizar essas plataformas que a gente já tem é, e pensar a, as tecnologias educacionais. Então, esse grupo ele foi é, criado e aí o Peter me convidou em, em 2019, eu fui para lá, f, fiz o um estágio de um ano, né? eu, eu fiquei ali cumprindo uma parte do, do, do meu horário de trabalho junto né, com o pessoal da, da c 4 e uh, na parte da tarde, a gente trabalhava, eu né, tenho sétimos anos, dava as aulas normais. Então, eu, eu tive contato com esses dois mundos. E aí, nesse processo, e aí foi assim, é uma coisa puxando a outra, né? Uh, a gente também teve contato com os conceitos de aprendizagem criativa, eu sempre trabalhei com essa coisa de mão na massa, de, de ir para para quadra, de né? eu sou o professor que é o, o professor responsável da OBA na minha escola, então a parte de olimpíada a, a olimpíada brasileira de astronomia, a parte do mob fog que é a, a mostra de lançamento de foguetes, sou eu que que faço essa essa parte e é super divertido quer dizer tá dentro do, do do objeto, digamos assim, de matemática, se você for olhar, mas de uma forma bem sutil, então ali a gente pode falar de medida, a gente pode falar de massa, pode falar de puxo, pode falar de força, pode falar de parábola, quer dizer, mas de uma forma, é, é, não assim, é, a assustar os meus alunos do, do sétimo ano, mas que, que tragam eles, então... Com esse grupo, com essa proposta e é, falando sobre aprendizagem criativa, eu falei, poxa, mas eu estou fazendo isso aí já há algum tempo, então deixa eu é, é, me integrar aqui é, um pouco mais. Então, em 2019, a gente participou, foi super bacana, porque assim, o, o ano inteiro a gente teve é, formações, nós tivemos lançamento, fizemos registros, começamos a, a, o, o podcast, então foi, foi muita coisa acontecendo e eu falei tá, então, eu estou fazendo parte disso e tanto é que no final do ano a gente submeteu um projeto é, do da rede brasileira de aprendizagem criativa né do, do desafio da aprendizagem criativa é, que é um, um que carrega assim o um selo do MIT quer dizer é um, uma coisa bem grande e o nosso projeto ele foi aceito para a gente tentar trazer então transformar a nossa escola e, e mostrar como que a gente pode fazer é, é, essa coisa da aprendizagem criativa numa rede, então veja, em 2019 a gente não tinha combinado com, com, com nada de 2020 como que seriam os nossos planos, começamos o ano e aí o, 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 o Peter, ah, o Google for Education a gente vai agora, né, a gente vai tocar isso daqui, né, uma das partes do nosso projeto, E chega março, <risos> e aí em março a gente tem que... Peraí, 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 peraí. Esses planos aqui, a gente vai ter que colocar um pouquinho nessa caixinha, que é later, e vamos aqui para o now, porque a gente precisa resolver essa questão agora do acesso. Então, na primeira semana, quando uh, em São Paulo né, houve uma coletiva de imprensa o um governador falando gente, a partir da semana que vem, quem puder não mandar os seus filhos para a escola, eu já fiquei assim, como assim, semana que vem já vai acontecer isso, o que está que acontecendo, então foi uh, uh, já na, na segunda-feira que a gente teve o nosso, primeiro, né, o nosso primeiro contato, porque a gente trabalha num, num espaço que não é o espaço é, do ambiente escolar, né, a gente trabalha, é, é um ambiente escolar, mas é um ambiente escolar onde tem é, Outros tipos de, de, de espaços. A gente fez a primeira reunião, a gente precisa fazer uma página, fazer um site. E aí, como é que a gente faz isso? Ah, tem a conta lá do, do, do Google Institucional, então vamos lá ver. Então, com os recursos que a gente tinha lá, a gente começou a criar as nossas ferramentas. E no começo, esse calendário de 2020 foi um calendário que, se você, se você mantém ali um, um calendário físico e vai riscando o que você foi alterando, o seu calendário está bem riscado, porque as alterações de datas que aconteceram de março até agora foram assim, incríveis. Então, em março a gente tinha uma perspectiva e depois é, é, em abril a gente tinha outra, em maio a gente tinha outra. Então, foi mudando muito o nosso calendário. E seguimos. Pois é. E seguimos em agosto, setembro. A nossa página, a gente criou uma página que era um acervo para que pudéssemos disponibilizar material, por exemplo, para os alunos. É, o, o nosso time não tem web designer. Nosso time é, não tem alguém que né, programa em HTML, é, ou em CSS, é, ou em qualquer uma dessas linguagens. Então, a gente começou a utilizar as próprias ferramentas que tem lá de, de criação do Google Sites, pensando como que poderia ser mais fácil ou não. E as, aí, as ferramentas que a gente vai aprendendo ao longo desse processo vão mostrando a importância de você ter trazer todas as pessoas da comunidade escolar para essa ferramenta. E é a coisa, é isso que a gente tem feito, assim... É, no, o nosso nosso trabalho, ele tem várias frentes, mas a frente que a gente está avançando agora, e nós temos que avançar, é a frente de como importar 10 mil alunos de uma vez para dentro do sistema. É, e, assim... Traba... aprendendo ao mesmo tempo que você tem que fazer é, isso
2: porque Dai, quando você faz todo esse processo com uma Google Partner você não tem dor de cabeça, eles fazem tudo pra você né? mas a gente fez a, a versão que a gente foi lá conversou com o Google e a gente implantou então assim, a gente tem que estudar tudo, como que você migra 10 mil alunos mudando de um ano pra outro do, do, seu, do seu ano né? como você retira alunos que saíram como você... a gente tem que estudar tudo isso então, pro município que quer fazer é, é, gratuitamente, tem que estudar muito, né? A vantagem de uma Google Partner fazer isso para você é porque eles deixam tudo redondinho para você, tá tudo pronto. Quando você faz assim, do jeito que a gente fez, é muito estudo, muito estudo. Porque a gente não é de TI, né? a gente não é dessa área. Então, assim, todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? E uma coisa muito importante e bacana da gente usar as ferramentas Google foi que o Tribunal de Contas ele cobra agora dos municípios é, o que tem sido feito na pandemia. E o Data Studio é maravilhoso. É maravilhoso, né? O Diego começou a trabalhar com o Data Studio aí, ele pode falar agora para você, mas tudo que a gente tem que entregar de oficial para o governo, a gente tem dados fantásticos do Data Studio. É, o
3: Data Studio é, é, também. É. Aí você começa a perceber a, a, como as ferramentas que já vêm ali nas, nas plataformas, elas são incríveis. O Analytics, por exemplo, para quem trabalha com mídia, é um negócio assim, pô, ok, né? Quem trabalha com venda, quem trabalha com, com marketing, quer dizer, é, ele é desenhado, essa ferramenta, ela é desenhada para um, um uso específico ali. Por que, que eu tô falando do, do Analytics, sendo que dentro do Classroom você tem né, formas de, de olhar essas métricas? Porque a gente não tem ainda é, é, integrado todos dentro ali do, do Classroom. A gente está nesse processo. E como o, o nosso... Uh, Primeiro, a nossa primeira ação foi pensada, bom, a gente vai ficar é, uma semana aqui longe dos alunos, então a gente vai criar essa página. A gente achou que o consumo ia ser num período reduzido e que o material poderia ficar lá. Só que ele se estendeu Então o Analytics passou a ser Para gente a forma de medir O acesso que estava tendo ou não Dentro das, das nossas páginas E aí nisso, nesse processo, por exemplo Você descobre que existe Webbots Que vão lá e vão entrar Na sua página e vão Dar um, um hit e aí você De repente você percebe, peraí eu estou tendo 400 mil visualizações. Aí você vê que tem a, a internet cheia de bots para indexar essas coisas e eles estão navegando e eles estão gerando essas informações. E aí você vai para o próximo passo que é aprender a utilizar os filtros, né, para você saber o que, quem é que está acessando, qual que é o perfil. E a gente conseguiu fazer isso e conseguiu é, fazer estimativas de acesso e essas estimativas é, dão conta de mostrar, por exemplo, que a maior parte dos nossos usuários, que é uma informação que a gente agora tem ali da nossa rede, que a maior parte dos nossos usuários, eles utilizam o celular mesmo para consumir isso daí. E o que reforça, então, aquela coisa da responsividade né, das, que a gente tem das ferramentas do, do Google no, no mobile. A gente vê que é, é, as ferramentas de, de informação que a gente tem de dados, elas permitem a gente fazer uma análise bem bacana, né, dar um panorama bem legal do que está que acontecendo ou o que, que aconteceu. Fica um registro histórico ali. E a gente vai aprendendo ao longo desse processo. Veja que a quantidade de material, e isso também é uma coisa, eu acho, sensacional. A quantidade de referência que a gente tem, né? Para você entender as ferramentas, ela vai desde algo muito simples. Então, desde como você é, criar a sua conta naquela, naquela ferramenta, naquela eventual é, é, plataforma que você está utilizando até como eu, eu por exemplo tenho, eu tenho trabalhado muito com planilhas né veja é quem vai para essa eu sou professor de matemática que está em sala de aula mas que está tentando auxiliar esse processo. Então eu tenho trabalhado muito com planilhas. Essas planilhas foram o uh, uh, um start para a gente conseguir colocar, por exemplo, de uma vez. E para quem trabalha com grandes dados, isso que eu vou falar, talvez a pessoa falar: ah, pelo amor de Deus, isso é pouquinho. Mas é que para gente que está fazendo ali, né, sem um partner, sem, sem, digamos assim, essa questão do custo é sempre muito delicado quando a gente está falando é, é, de gestão pública. É, poder fazer assim. É, é, é sempre bem interessante, as nossas planilhas, por exemplo, de como adicionar 500 usuários de uma vez dentro do, do Google, então assim, esses são os bastidores, os professores estão vendo lá, eles recebem o seu e-mail institucional, né, a gente tem um e-mail institucional que tá dentro, né, de, de, desses, que a gente quer colocar todo mundo dentro desse, desse sistema. Uh, os professores recebem, então ele recebeu um e-mail. Para ele foi só uma conta que chegou. Para mim, para o Peter, é um de 700. Então, uh, uh, e aí a gente começa a dar conta, por exemplo, de como que a interação do usuário, ela, ela é sempre muito... Você, o pessoal que programa, aí quem é de TI, aí agora também já começa a olhar com um pouco mais de compaixão para o pessoal de TI, que é assim... É, os usuários, um, um campo, você espera que ele coloque um, um certo tipo de informação, mas o usuário ele vai, vai puxar os limites daquele campo e se você não cuidou de, de restringir, por exemplo, essas entradas, você vai ter que lidar depois com o número de telefone que tem em três dígitos ou com é, e-mail é, é, que você... Ah, poxa, no, o cara só coloca o arroba, então... Você começa a perceber que o usuário ele, ele coloca grandes desafios para quem trabalha com muitos dados e que, se você pesquisar, você consegue lidar com isso porque já tem coisas que já estão prontas para lidar com isso. Já teve gente que já passou por esse problema e é assim que a gente está fazendo. Eu tenho é, visto muitos é, tutoriais né? E, e muita gente que já falou ó, eu precisei fazer esse passei por esse filtro aqui para resolver esse problema então a gente tem aprendido a, a mexer até no, no script do, do google para conseguir fazer coisas automatizadas para conseguir fazer coisas em massa e aí assim o meu sonho é um dia chegar a falar assim ó usa lá o complemento do do, do município de vinhedo que tá lá disponível porque eu, eu, eu tô escrevendo essas essas faz, Trabalhando para escrever esses scripts para facilitar aqui a, a, minha, a minha vida. Mas é, é, é aquilo, né? A gente está fazendo tudo isso ao mesmo tempo que a gente está aprendendo a fazer. Então, é, é bastante... É, é bem desafio. Mas uma coisa que
0: eu, achei, que eu achei muito legal nesse caso de vocês é que vocês implantaram o Google for Education uh, e, assim, ó, não temos como criar as contas dos alunos agora, não... Não sabemos, temos que saber como fazer isso, temos que estudar porque é muito volume. Ah, conseguimos criar talvez as contas dos professores, mas vocês conseguiram achar uma solução, que é, por exemplo, usar o Google Sites para disponibilizar material, né? Ah, não temos como usar o Classroom agora porque os alunos não têm a conta ainda. Ah, então vamos usar aqui o o pacote para criar os sites, que é uma ferramenta que, que me ajuda, e também vamos utilizar os recursos de, de monitoramento para gerar relatórios para a gente poder evidenciar o que a gente está fazendo, né? Então, foi uma solução que vocês acharam que não é focada uh, diretamente em criação de conta para os alunos, mas de usar a estrutura de uma forma sem que os alunos tenham as contas, né? Porque as contas vão
1: vir no futuro. E esses sites, Guris, quem é que, que desenvolviam, assim, esse grupo de trabalho? ou os professores lá das salas? Como que como que vocês fizeram isso? Porque daí também tem a questão da formação dos professores, isso, né? Isso,
2: é isso que eu ia falar agora. Então, mais uma vez, quando, quando você fecha com o Google Partner, você fica tranquilo porque também tem a parte de formação. Aqui, sabe o que a gente teve que fazer? A gente criou uma central de formação. Porque a gente falou, tudo bem, a gente vai ter toda a parte do Google aqui, mas precisa formar os professores. Então, um dos resultados disso foi a, a central de formações e mídias que o Diego falou. A gente criou um estúdio para os professores. Tem um estúdio lá com um equipamento de gravação profissional, é, chroma key. Então, a gente, a gente criou um podcast também para a gente é, conversar um pouco sobre assuntos pertinentes da nossa rede. A gente criou um canal no YouTube. Mas, assim, sempre o um professor ali no meio desse processo todo. né Então, a gente teve que criar um local para dar formação para os professores. A gente hoje está num prédio que tem um estúdio tem 11 salas só para formação, tem auditório, então a gente teve que construir todo esse espaço, né? A gente teve que lutar, na verdade, para ter esse cantinho, porque a gente viu que era muito necessário, né? E, e a questão do site, Diego, você quer contar um pouco aí como os professores faziam para colocar lá?
3: Eu, isso que eu ia falar, essa, essa, o que nós fizemos foi assim, é, esse foi um processo inicial é, na onde a gente pensou a estrutura para que os professores pudessem, para que, na verdade, para que pudesse haver material disponível para os alunos é, manterem ali a, a rotina de estudos deles. Então, o, o, a gente disponibilizou o espaço, a gente fez, nós criamos a, a página e aí, ao longo do processo, os professores eles começaram a trabalhar em, em, em grupos, em frentes, para desenvolver o material que iria para o site. Então, o os professores começaram... É, é como se a gente tivesse feito, no limite, um, um, um classroom é, é, onde você posta ali o seu material, mas ele é aberto. Ele é totalmente... Tipo, quer dizer, no limite seria um, um espaço na onde você poderia acessar... Ah, eu, quero, eu sou do nono ano, eu quero ver qual que é a proposta é, ou o que, que eu tenho que fazer essa semana aqui de matemática. Então, você ia lá e acessava. À medida que isso foi evoluindo... E uh, os professores começaram, por exemplo, a perceber que eles queriam um material separado por escola. Você começa a mexer com o Google Sites, você cria uma página, aí você coloca um botãozinho mais, aí você coloca outra, aí você coloca mais uma. Hoje, por exemplo, é, eu não dou conta nem de fazer um tree, um, um navegue por aqui, do, do, do um mapa do site... É, é, se eu não tiver um, um, um Bolt para fazer isso. Porque ele começou a criar muitas páginas dentro de páginas. Então, a gente tem, por exemplo, agora por escola. Aí, por escola, você vê por disciplina. E, e por disciplina, você vê por ano. Quer dizer, a gente criou toda uma estrutura para disponibilizar o, o material para os alunos. Que é a estrutura, inclusive, que a gente tem é, utilizado até a data de hoje. Então, se você entrar lá... Você vai ver que tem cada escola, tem o seu material e tem as semanas é, desses materiais. E agora a gente está incluindo os alunos. Então a gente já conseguiu é, colocar e está distribuindo, e aí o Peter pode falar sobre isso, os alunos do, do nono ano.
2: É, a, a gente a ideia era começar bem devagar, a gente ia fazer só das diretoras, e isso foi crescendo num tamanho, né? E agora a gente começou a, a fazer dos alunos. A questão dos alunos é que mais, é mais sensível, né? A gente começou com o nono ano porque eles já são mais, ve mais velhos, eles já têm 14 anos, então é mais fácil da gente criar essa conta junto com o pai. 13 anos para baixo, a gente precisa de um outro tipo de autorização é, e que a gente vai fazer, né? mas é um pouco mais demorado para se fazer. Né? Então a gente começou assim, a gente tirou primeiro é, os e-mails da Seduc e deu formação para a Secretaria de Educação, depois para as diretoras e gestores e coordenadores, depois para os professores, e agora a gente começou a fazer o dos alunos. Só que a gente percebeu, o do e que a gente precisa dar formação para o pai também, para o pai e para o aluno, né? Então, é algo que a gente está vendo que, assim, a gente vai precisar ensinar o nosso pai a, 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 a abrir um e-mail, a, a baixar um arquivo, a acessar um Mi. Então, assim, não é só pensar na formação do professor, né? Ó, dei formação para os professores, agora todo mundo sabe. Tem que chegar também no pai. A gente tem que dar formação também para o pai e para o aluno. Então é algo bem completo.
1: É, e tem toda aquela questão de cidadania digital, né? Que é para além da ferramenta. E a gente tem lá, inclusive, o programa Seja Incrível na internet. Que é super bacana. A gente tem uma temporada aqui também no podcast sobre isso. E a gente sempre recomenda né que antes de começar com... A parte ferramental lá que a gente traga esse diálogo de ser incrível na internet, né? De cidadania e digital.
0: Bom, mas muito legal as histórias de vocês aí, legal uh, ouvir que o como vocês estão fazendo e, e, e se virando, né? Acho que é, é, esse, é, esse é, é o que a pandemia vai deixar, né? A gente aprendeu a se virar, né? Arriscar, como eu estava falando Diego ali, arriscar é o calendário e pensar diferente e, e mudar o que a gente está fazendo. Mas assim, quem quiser conversar com vocês, quiser trocar uma ideia contigo, Pedro, contigo, Diego para saber o que o que vocês estão fazendo, para conhecer esses scripts aí, né, para compartilhar, ou se alguém já tem algumas coisas prontas e quiser também disponibilizar para vocês, né? Qual é o contato de vocês?
2: Isso, pode encontrar a gente no nosso canal no YouTube, que é a nossa central de formação e mídias, é a Cformi Vinhedo, e também tem o nosso podcast que é o, o HTP Áudio. HTP Áudio, já
0: fica a dica aí, então mais um podcast para a galera.
1: Show, depois a gente coloca aqui na descrição do episódio. Guris, eu adorei conversar com vocês, foi assim, ó, muito legal esses bate-papos que a gente tem tido aí com a galera, uh, é, é super bacana, assim, porque cada um tá abordando de um ponto de vista, né, Edu? Os guris aqui trouxeram bem o ponto de vista de, um, de uma arquitetura, assim, uma gestão inicial antes de entrar na própria... No fazer docente mesmo, né? Lá do, da formação, dos alunos, da, da sala de aula, né? A importância desse preparatório, assim. Eu achei isso bem legal. Era um ponto de vista que a gente ainda não tinha trazido aqui no, nas, nos nossos bate-papos, né? Essa coisa de, de scripts, essas possibilidades que existem, né? E que, além do suporte do Google, a gente pode contar também com toda uma comunidade Aí de municípios, de, de inovators e de GG's e de outras pessoas que estão passando né, por esse momento também. E é isso que a gente quer fomentar, inclusive. né? Uh, chamem o Peter, chamem o Diego, chamem o Clérice, né, daqui do Rio Grande do Sul, a Maria Alessandra, o uh, uh, Luiz Ricardo, que são pessoas que já passaram por aqui fazendo seus relatos, né? porque certamente essas pessoas aí passaram por uma trajetória de muitos desafios e muitos aprendizados e que podem compartilhar aí com vocês. Muito legal, muito obrigada, Guris, por terem aceito o nosso convite.
3: Valeu, eu, eu agradeço participar aqui, é, agradeço a toda a nossa equipe, né? A gente tem um, um. Assim, o nosso trabalho só é possível porque a gente trabalha em equipe. Então, é, não, a gente não, não pode. É, assim, só pensar na, naquele momento ali que você tá fazendo, mas se você tá fazendo aquilo é porque alguém tá fazendo alguma coisa para te ajudar também a estar ali. Então, a gente trabalha muito em equipe ali. Eu e o Peter, a gente trabalha bem diretamente, mas nós temos né, várias frentes de trabalho, não é só isso.
1: Uhum. Oh.
2: <risos> Bacana, gente. Obrigado pela, pela oportunidade aí e o município que quiser conversar com a gente. É algo difícil de fazer, mas é possível. Por isso que a Dai disse que tem muita colaboração, né? A gente continua estudando, tirando dúvida com outros parceiros que já fizeram isso. Então é possível sim fazer isso, viu?
0: Então tá, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. E Dai, quem quiser falar conosco, escreve para...
1: Escreve lá para falecom.com.br ou nos marque aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais.
0: Bom, pessoal, obrigado e até o próximo. Tchau, tchau! Até a
1: próxima, beijão! Tchau, tchau!
2: Esse podcast foi editado por Intensa, www.intensa.com.br. Isso mesmo. Intensa com três vezes. Intensa.com.br